0: 欢迎听众朋友继续收听中央人民广播电台经济之声《财经夜读》节目。接下来是读人物。古往今来，父亲把梦想强加在子女身上的事情不胜枚举。但是有这么一个人，尽管他热爱文学，却依然遵从父亲的意愿，读了法律专业，并且一直读到取得博士学位。他就是《变形记》的作者，大名鼎鼎的弗兰茨·卡夫卡。我们今晚的这个人物故事，就一起走进卡夫卡短暂而孤独的一生。作者：叶奔。弗兰兹·卡夫卡 ，1883 年7月3日出生在布拉格一个犹太商人家庭。父亲白手起家开了一家时装店，生意越做越大，卡夫卡成了绝对的富二代。卡夫卡排行老大，他的两个弟弟都幼年夭折。六年之后，卡夫卡的三个妹妹才相继出生。因此，身为独子和老大的卡夫卡，就得一个人老老实实的承受父亲所有的梦想与希望。卡夫卡的父亲有着所有暴发户商人的个性，他强壮、健康、坚韧、沉着，他希望卡夫卡可以从商继承家业。但是卡夫卡生来就身体瘦弱，经常生病，敏感多思。他喜欢文学，对经商不感兴趣，而且非常惧怕去父亲的店铺。父亲对这样的卡夫卡恨铁不成钢，他习惯通过力量、大叫大嚷和发脾气来教育孩子，而卡夫卡则期待鼓励和善意的眼神。十八岁的时候，卡夫卡虽然在布拉格大学读他中意的日耳曼语言文学。却迫于父命改学法律。他与父亲之间缺乏理解，甚至相互鄙视敌视。当年，卡夫卡满怀热情和期待地把自己的作品送给父亲时，父亲的回答却是冷冷的：“放在床头柜上吧。”卡夫卡一生都没有处理好与父亲的关系。在短短四十一年的人生中，卡夫卡将父亲在他心里留下的烙印，酝酿成《变形记》《审判》《城堡》等一部部作品。作品里的主角都生活在巨大的强权压制之下，大都害羞、胆怯、懦弱而善良。可以说，卡夫卡花了自己人生最辉煌的几十年。在另外一个世界里，终于处理好了与父亲的关系。大学毕业后，卡夫卡在一家保险公司谋到一个职位，此后十四年，他都在这家公司兢兢业业地做着小职员，直到一九二二年，他的肺病严重，不得不辞职休养。在办公室里。卡夫卡总是兢兢业业、恪尽职守，从来没有对工作有过任何怠慢，对任何同事也是非常的客气与恭敬。在保险公司的十四年，使卡夫卡对社会的黑暗和人生的荒谬有了深切的体验，穷人的胆怯、无奈和惶恐，官员的冷漠、推诿和怒吼。公文旅行的繁琐无意义，令人感到悲哀、绝望和恐怖。这一切都使他的心灵受到震撼。然后，在夜晚，他也把这些感受准确而又稍带变形的，在自己的文学作品中表现出来。他总是熬夜写稿，抽大量的烟。一生都受到疼痛、失眠和神经衰弱的折磨。卡夫卡生前发表作品极少，只有一些短篇小说，还都是在好友博罗德的逼迫下拿出来的。临终前，他给好友博罗德留遗嘱：凡是我遗物里的所有稿件、日记也好，手稿也好，别人和自己的信件也好，草稿也好。毫无保留的，读也不必读的，通通予以焚毁。然而，博罗德并没有遵从这份遗嘱，相反，他把这些作品一一整理出来。也正因为如此，我们现在才可以看到卡夫卡的作品。通过卡夫卡的文字，很多人都会以为卡夫卡是一位忧郁、矮小的男人。但其实，卡夫卡身材修长，体型颇佳，浓眉大眼，轮廓分明。在短暂的四十一年生命中，卡夫卡曾有过三段刻骨铭心的感情，三次订婚，但是从未结婚。其实他渴望结婚生子，渴望创造一个美好的家庭。他曾写道：“结婚生子是我一生最大的愿望。”但他同时也恐惧，终其一生，他都未能走出自己的世界。卡夫卡在他的作品中写道：“青年充满阳光和爱，青年是幸福的，因为他们能看到美。这种能力一旦失去，毫无慰藉的老年就开始了，衰落和不幸就开始了。谁能保持发现美的能力？”谁就不会变老。如果查阅关于卡夫卡的资料，或许你会发现，他是一个极其善良的人。和别人在一起时，他避免谈及自己；在别人讲话时，他则全神贯注，懂得从一切事物中提炼起闪光的一面。而卡夫卡和布娃娃的故事，更能说明他心中藏着的童心和善意。1923年11月，身患重病的卡夫卡在柏林的一座公园散步，他碰见一个小女孩在哭泣，因为他把布娃娃弄丢了。为了安慰小女孩，卡夫卡说：“布娃娃不是丢了，而是动身旅行去了。”因为布娃娃给他写了信，委托他当信差。第二天，卡夫卡带给小女孩一封信。此后的几个星期里，卡夫卡每周都会带一封信给小女孩。布娃娃去了伦敦、墨西哥，信上贴着世界各地的邮票。他越走越远。好几个星期后，来信说他嫁人了，可能不能再写信了。当然，这好几个星期的信都是卡夫卡写的。而此时，小女孩早就忘记了丢失的布娃娃，而是被卡夫卡信里的故事给迷住了。半年多后，卡夫卡就去世了。很多年以后，卡夫卡的研究者克劳斯·瓦根巴赫终于找到了这个小女孩。几十年过去了，他还保存着这些信件，这也成为孤独的卡夫卡最具代表性的作品之一。